0: Ольга Сорокина – управляющий партнер и основатель компании o 2 Консалтинг», адвокат московской коллегии адвокатов, ко и инвестор легал стартапа «О2 Стартап». Мама восьми детей. С отличием окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности «Международное право», а также успешно прошла обучение по курсу International Law в Индиано-Университете. В 2006 году Ольга заняла позицию вице-президента и возглавила международную правовую практику консалтинговой компании HA Management, а в 2008 году стала партнером компании. В результате реструктуризации в 2010 году возглавляемая Ольгой компания продолжила работу под брендом A2 Consulting. Является автором многочисленных статей и публикаций в прессе, а также спикером многочисленных конференций и бизнес-форумов, включая Международный экономический форум в Давосе и Петербургский международный экономический форум. Она также является членом совета менторов Women Leadership Forum, бизнес-ментором форума «Атланты», и ментором портала «Экспириум» и you Mentors. В бизнес-сообществе Ольга известна как ведущий специалист в области сопровождения комплексных международных сделок, инвестиционных проектов, а также структурирования международных фолтингов и инвестиционных фондов. Ольга также курирует работу швейцарского Family Office Fidentia Trust, входящего в структуру O2 Consulting, который занимается введением сделок с личными активами, а также налоговыми и юридическим консультированием частных клиентов. Ольга отмечена рейтингами. Best Чемперс, Chambers, The Legal 500 и Право 300.
1: Коллеги, сегодня мы в гостях Ольги Сорокиной. Мы в необычном месте. Мы находимся в Италии, в городе Кома. Ольга, традиционный вопрос. А почему мы все-таки говорим про юриспруденцию и про твое место как юриста, а не про археолога Ольгу Сорокину не про какую-то другую профессию, в которой ты хотела реализоваться?
2: Я бы, конечно, хотела рассказать какую-нибудь красивую историю о семейной традиции юриспруденции или еще о чем-то романтическом, но к сожалению, все достаточно прагматично. Я была есть, ну, была достаточно такой прилежной ученицей всегда, то есть у меня... Была золотая медаль в школе, у меня красный диплом в юридической академии. И мне нравилось, в принципе, все. Мне очень сложно было найти какое-то свое вот такое предназначение или то, вот, что меня тянуло больше всех. То есть я собиралась поступать в Уминебаумен, заниматься математикой, собиралась и в ИНЯС заниматься языками. Больше всего меня тянула, естественно, археология, история, потому что тогда это давало возможность путешествий. А мне всегда очень хотелось путешествовать. То есть я думала, что я буду ездить на разные исторические сайты, мексиканские какие-то там, чеченыцы, что-то там, откапывать или в Греции. И я была победительницей тогда многих очень исторических олимпиад. И вот я обратилась. Но я уже рассказывала в, раз, в разных других интервью к своему учителю по истории. У нас был действительно очень такой сильный преподаватель в школе еще. И я сказала: что я вот хочу поступать а, историко-археологически, как вы к этому относитесь. Я думала, что он поддержит, с вдохновением это воспримет. И он сказал: что: Оля, зачем тебе вообще это? То что, как ты себе представляешь? Ну, я бы рассказала про Амфора, там, естественно, про всякие свои планы на путешествие, на раскопки и на аналитику вот этих фактов, он сказал, что вот так, теперь я тебе расскажу твою реальную жизнь, представь себе такой пыльный историко-архивный институт исследовательский, ты будешь вот сидеть и писать отчеты, изучать там какие-то бумажки. Я сказал, не, ну это как-то скучно, говорит, иди в юридический, там тебе что, надо сдавать историю, у тебя в медаль, ты историю сдашь там, естественно, на пятерку, там много классных мальчиков, выйдешь хорошо замуж и будет у тебя хорошая счастливая жизнь. Вот, ну, в общем пошла я на юридический, поступала в МГУ, прошла, поступала в МГУА тоже прошла и МГУА было ближе к дому. То есть ты выбрала место по тому, где ближе жить. А ты где жила? Я жила на Бауманской, и тогда МГУА uh -huh. был еще тогда МЮИ, Московский юридический институт, uh -huh. тоже находился на Бауманской. Я жила, точнее, на Курской, Покровка, там uh -huh. вот, в этом районе. Мне было намного ближе, а потом МГУА переехал на баррикадную, я вышла замуж и переехала в сторону университета, и как раз у меня уже был ближе МГУ, но поздно было. Поезд <laughs> вот, Но такой вот неромантический выбор профессии.
1: Хорошо. Кто из профессоров, из преподавателей оказал на тебя больше влияния, В хорошем, а может быть даже не в очень хорошем смысле?
2: Если честно, мне всегда очень сложно рассуждать на тему любого рода личностей, оказывающих на меня какое-то влияние. То есть есть масса людей, к которым я очень уважительно отношусь. И действительно, там, уважаю их за многие их достижения, за некоторые их качества. Но вот прям... Чтобы сказать, что кто-либо, неважно предприниматели, клиенты, любые яркие личности, преподаватели, профессора, чтобы они оказали именно влияние, наверное, мне сложно кого-то выделить. Когда я училась в МГУА, само по себе международное право, то, в чем я в итоге стала специализироваться, на тот момент было очень-очень слабо развито. И, к большому моему сожалению, на тот момент я, которая говорила на многих иностранных языках, и имела доступ к источникам, то есть я могла почитать там, Кодекс Наполеона на французском языке, я могла почитать какие-то, не знаю, там, возможно, исследовательские материалы на любом из языков, тогда тогда же не было там интернета, не то, что ты себе там включишь клипик на ютубике и посмотришь там себе 10 фактов там, о юриспруденции э, Древнего Рима, там, например. То есть нужно было идти в Ленинскую библиотеку или в библиотеку иностранных языков, э, нужно было как минимум говорить на том языке, на котором ты изучаешь материалы, и в какой-то момент у меня было ощущение, что у меня есть больше доступа к той информации, которая мне необходима для профессионального становления, чем у преподавателей, которые мне преподавали. Вот. И э, что было действительно ценного, то, что э, были профессора, которые были открыты к таким вот новаторским... Э, намерением своих студентов. То есть, когда я, например, в свое время предложила писать дипломную работу по различным аспектам международного налогового планирования, ну, то есть, по большому счету, сейчас вообще там запрещено такое словосочетание, как налоговое планирование, но тогда это еще можно было. То есть, тогда это вообще не обсуждалось. То есть, тогда Международная налоговая конвенция, это что-то было вот вообще такое далекое-далекое даже для понимания. И я считаю, что мне тогда это оказало ну, колоссальную поддержку, вот именно эта открытость и к возможностям. Хотя тогда глава кафедры был вообще публичник, то есть это был Камиль Абдулович Бекяшев, который специалист по международному морскому праву, то есть это в чистом виде вообще публичное право, вообще вот эти мои идеи что-то делать в международном частном праве и желание что-то там сделать сокол научной или научной в этой сфере, ну, тогда это было прям вот действительно на тот момент чем-то прям вот... Ну, это сейчас сложно, наверное, вот с высоты уже наших лет на это смотреть как на нечто новаторское, но вот эта вот открытость мне действительно на тот момент помогла. вот Что мне, наверное, было менее симпатично – мне ну, не, не очень нравились вот эти вот обязательные навязанные дисциплины, которые я понимала еще тогда, что они мне точно никогда не пригодятся, что ну, вряд ли я это когда-либо буду вообще как-то, либо в своей жизни использовать. И требования вот этого совершенства в отношении, например, ну, условно, права соцобеспечения, например, или еще чего-то такого, ну, конечно, это было вот лишнее, ненужное. И я надеюсь, что сейчас система образования, она сильно реформировалась с того момента, когда я вот в ней была.
1: Вопрос спорный, но тем не менее. С кем-то из ребят, из друзей, с кем ты училась, ты поддерживаешь связь? У вас дружная вообще группа была?
2: Я была немножечко всегда в стороне. Ну, то есть, не совсем в стране. То есть, я, во-первых, была в нескольких группах сразу, потому что я после второго курса я уехала в Штат учиться. И я тогда надеялась, что мне что-то там перезачтут и меня оставят, и дадут мне возможность вернуться в мою же группу на мой же курс. Но, к сожалению, у нас там не очень получилось договориться, поэтому я вернулся уже в другую группу а, после вот, академии отпуска. То есть там полгода они мне разрешили где-то там побыть и сдать заочно, не заочно, а сдать с опозданием экзамена и заранее сдать предыдущие. А потом в следующий год уже не зашли мне те предметы, которые я изучала в Штатах, и вернули меня на год младше. Поэтому, по факту, я училась в двух группах. И если первая, она была действительно такая достаточно дружная, то есть ребята там очень много ездили друг к другу на дачи, вот, ну, я рано очень вышла замуж, поэтому у меня очень рано появилась семья, дети, поэтому я не могла полноценно участвовать во всех этих студенческих тусовках, но второй группе у меня, да, были друзья, были у нас достаточно с ними... Близкие хорошие отношения сейчас ну, не в таком прям вот супер может быть контакте, но иногда очень интересно складывается жизненные обстоятельства. То есть мы с некоторыми людьми сталкиваемся, потом уже в совершенно других апостасях. То есть например, одна моя подруга из студенческих времен сейчас оказалась женой одного из моих клиентов. И, то есть и притом совершенно неожиданно вот наше с ней общение восстановилось. А, просто потому, что мы там какую-то сделку отмечали, я его поздравляла, и она его поздравляла, и мы там на фейсбуке вот, уже все с другими фамилиями uh -huh. а, друг с другом соприкоснулись. То есть некоторых тоже я а, узнаю в рамках своих каких-то проектов. Мы потом, ой, Оля, ой, там, Вася, привет. Ну, совершенно, то есть, тоже неожиданно. То есть, это не потому, что отношения поддерживались, а потому, что мы сейчас друг друга обнаруживаем совершенно в разных местах, то есть многие уже ушли в инхаусы, кто-то пошел в консалтинг, как я, где-то мне требуется профессиональная поддержка моих, ну то есть я в поисках, например, собственного адвоката, например, там, по антимонопольным делам или еще по каким-то, случайно натыкаясь на своих бывших однокашников, ну, то есть вот мир юридический, он с одной стороны очень большой, с другой стороны достаточно маленький.
1: Хорошо. Вот. Расскажи про свою поездку в
2: Соединенные Штаты Америки. То есть, что она тебе дала? Ну, моя поездка в Соединенные Штаты Америки, моя первая поездка, когда вот еще во времена студенчества, она, во-первых, ну, была совершенно такой вот, ну, полностью авантюрной. Ну, то есть, это вот такой вот, прям, вот, не знаю, мне кажется, квинтэссенция авантюризма. Потому что поехали мы по приглашению профессора американского университета, который был до этого гостем, то есть он приехал как турист в Россию, и вот мой бывший супруг, он был его переводчиком, и просто как-то сложилась эмоционально какая-то симпатия, он сказал, что вот вы молодой человек, такой прекрасный, а почему бы вам в Штаты не поехать поучиться? Вот. мы такие дети Советского Союза, говорим, а как так вот в Штаты, как, как это так поехать, как это так поучиться? Говорит, ну, почему? Вы можете поехать, если вы сдадите экзамен, то мы дадим вам грант какой-то. Ну, в общем, у нас там не было денег даже на билет. На тот момент, то есть мы вообще прям студенту-студент совершенно, ну, вот он был, кажется, выпускник уже работающий, я была совсем еще студентка, но денег у нас, понятное дело, было совсем... Мало, точнее, не было. Вот. Но на билеты как-то можно было накопить. Я беременная. Несколько месяцев буквально. Ну, то есть, понятно, что штат – это очень дорогая страна, то есть, где нет государственной медицины. То есть, ну, совершенно такое было странное решение. Но решили попробовать. И вот там... Какая-то была очень интересная совокупность факторов, которая дала возможность, во-первых, поучиться там, поучиться бесплатно. Да, у меня еще язык французский, второй итальянский, английский – ноль. Вот, то то есть, английского, есть, не английского не было? Английского не было вообще. Ну, то есть, ни меня... английского, ни испанского? Ни английского, ни испанского, <laughs> Был французский, итальянский, был толстый-толстый словарь и, в принципе способность к языкам большая. Я сидела с этим толстым словом. То есть я в Белярин поехала с подмышкой с этим словарем и читала книжки. То есть первые книжки у меня были вот Шерлока Холмса. Я читала, пыталась их переводить с этим словарем. Потом был Курт Ванегуд. «Колубиль для кошки». «Колубиль для кошки», в том числе, «Серенцев Титана». Вот это были книги, по которым я, собственно, учила английский язык. И как раз мой первый приезд... В Америку, когда я приехала в аэропорт Чикаго, тогда был, с большим-большим-большим чемоданом, с которым в свое время мои родители ехали из Чехословакии, где я родилась, вот с таким вот огромным «смертносельщиком» я еще его называла. И опять же, там денег не было, поэтому мы договорились с какими-то индусами, и, и, которые должны были меня отвезти из Чикаго вот, в город Индианаполис. И они меня должны были довести до какой-то автобусной остановки. Там, в общем, мне нужно было сесть на какой-то автобус. Ну, то есть там была какая-то очень сложная логистическая ситуация. Я без английского. я помню, что у меня была как раз в руках книжечка у Нагута, И была тоже такая вот, такая мистическая, я вот верю в знаки. И у Нагута есть такая книга, называется of «Сирена Титана». И она заканчивается, когда ну, вот главный герой как раз умирает, то есть его там с другой планеты доставляют на Землю. Uh -huh. И последние слова книги, что э, и он был на остановке, Штат Индиана, город Индианаполис, время 5.35 утра, планета Земля. Я помню, что я как раз открыла эту последнюю страничку, я была вот на этой остановке, когда я читала угу. эти строчки, что штат Индиана, город Индианаполис, автобусная остановка, 5.35, планета Земля. Прилетели. Прилетели, да. Но я решила, что, наверное, это вот такой знак, и, возможно, это вот тот экспириенс, который что-то мне в жизни даст. И в жизни этот экспириенс действительно мне дал, на самом деле, очень много. Хотя у меня есть огромное количество вопросов в американской системе образования. Вот с точки зрения там экспертизы, возможно, мало чего мне дало вот это обучение. Но, во-первых, это обучение дало мне понимание, как вообще работает иностранная, юридическая система, то есть что такое вообще англосаксонское право. То есть, потому что для нашего менталитета вот э, все то, что делают они, как они смотрят с экспертной точки зрения на любую ситуацию, для меня это было вообще непонятно, неясно, даже теоретически. То есть э, если там даже иностранное э, континентальное право у нас было какое-то теоретическое понимание, очень поверхностно, очень теоретическое, но какое-то было. То есть в отношении англосаксонского права у нас вообще не было никакого понимания. А это было начало 90-х, это было то, когда первые иностранные корпорации поехали в Россию, и вот те люди, которые, с одной стороны, понимали, что происходит в России, а с другой стороны понимали специфику американского права, и которые э, работали на стыке вот этих разных систем, они были ну, действительно на вес золота. Поэтому э, это то, что мне дало в будущем даже идею, то, есть, то, что я считаю, что мы были на самом деле первым рульфом, который стал работать в иностранном праве. То есть это как бы была Ну мы такая, об этом такая еще поговорим.
1: Хорошо. Ольга, где мы находимся?
2: Мы находимся в лучшем месте на Земле под названием «Озеро Кома».
1: Отлично. То есть это легендарное озеро, на котором много что происходило в прошлом и много кто проживает в настоящем.
2: Да, люди знатоки и ценители правильных мест угу. проживают здесь. А... Очень много здесь всяких колоритных, известных личностей, начиная от Ричарда Брэнксона, заканчивая Джорджем Клуни.
1: Угу. То есть его супруга юристом.
2: И его супруга юрист, да. А Прекрасно. здесь они как раз проводили время, пока малыши были маленькими. Вилла Аляна находится чуть дальше, как раз напротив моего старого дома. То есть с Джорджем Клуни мы когда-то были, можно сказать, почти соседские. <соседи> По-соседски за солью а зайти. Вот за солью, <соседи> да,
1: да, Хорошо. Он вроде бы как ходит тут местные рестораны, катается на да, лодочке. У него
2: есть любимый ресторан Черная кошка в котором его пару лет назад случайно отравили, об этом узнала вся Кошмар. провинция, но он не разлюбил этот ресторан, и после этого все равно ужин организовывал там. Ему, к нему периодически приезжают гости разные, включая, там, например, Барак угу. Обама, Мишель Обама. Они делали благотворительные ужин и продолжают делать. Ну, в общем, Жизнь бьет ключом, когда Джордж тут на местности у нас. Понятно.
1: Хорошо. Оль, скажи, пожалуйста, а, все сейчас думают, молодые люди молодые девушки, идти ли им в юриста, либо же выбрать, может быть, какую-то другую стезю после окончания бакалавриата, магистратуры. Вот. Что бы ты могла порекомендовать? Становиться юристом?
2: Я считаю, что юридическая профессия это сейчас вот прям вот очень трендовая вещь, ну, на мой взгляд. То есть я бы, конечно, молодежи сейчас очень бы посоветовала, потому что сейчас прям такой классный момент, когда ты можешь стать частью чего-то по-настоящему великого. То есть формируются новые тренды, формируются новые основы этики для будущих норм закона. То есть сейчас вот все говорят про искусственный интеллект, про то, что многие проекты не могут развиваться просто потому, что люди, потому что отсутствует правовая среда. И вот эти будущие юристы, которые сейчас студенты, они как раз будут находиться в основе формирования этих, этих новых этических и юридических норм. Даже вот сейчас тоже очень интересно в отношении искусства. Например, у нас в офисе, если придешь, покажу, висят картины, точнее, картина, фотографии, которые фотографировал один известный, известный такой фотохудожник, который снимает как раз с, с вот этих вот самолетов, видно или не видно, занимается аэрофотосъемка очень известный, который там победитель разных премий National Geographic и так далее. И его картины, фотографии, но ну, они такие красивые, что я их картинами называю, они были обработаны искусственным интеллектом. И искусственный интеллект, который специализируется вот именно по искусству. И в результате родились новые произведения то есть, как искусственный интеллект видит прекрасное, вот, отражено в этих картинах. И на самом деле очень нетривиально потом разбираться с вопросами, а кому на самом деле принадлежат права, а что будет с копированием, что будет с воспроизведением вот этих всех вот объектов. Поэтому и вот как раз вот этот искусственный интеллект, который обрабатывал вот эти фотокартины, на самом деле это был первый проект, когда они создали портрет, и он был продан то ли на Сотбис, то ли на Кристис за полмиллиона евро. Вот, то есть это прям вот такой тоже трендовый проект. Сейчас вот недавно был токенизирован Эрмитаж. То есть вот эти вот молодые юристы, они будут стоять в основе совмещения юриспруденции новых технологий. Мне кажется, это прям действительно круто.
1: Судоро. Ну а как будет регулироваться новая экономика? Ведь много же вопросов возникает, как регулировать те отношения, когда задействован искусственный интеллект, как регулировать взаимоотношения, когда выносят судебное решение в отношении человека машиной. Вот, э, не да, видишь это... здесь э, какого-то э, исчезновения души в э, юридической профессии? Но в том-то и
2: дело, что душа, она не исчезнет, но людям очень сложно, людям придется каким-то образом договориться между собой о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Потому что сам искусственный интеллект, он не может себя запрограммировать. То есть он не может именно этические нормы сам для себя определить. То есть должен человек туда заложить ему в сетку вот именно вот эти основные, базовые нормы, по которым люди должны договориться. И вот этот весь пример, который чаще всего используется, то, что едет беспилотник, кому его кого правильнее сбить бабушку, старушку или собачку или ребенка или Нобелевского да? лауреата. Вот Нобелевского лауреата, да. Вот. Это вопрос такой нетривиальный, именно поэтому на самом деле технологии не развиваются так быстро, как хотелось бы, потому что э, вот все эти процессы, все эти мозги для машин, они по большому счету уже готовы. То есть есть большое количество проектов, в том числе наших российских проектов, очень классных, э, которые с точки зрения технологий все уже давно разработали. Но дальше нужно сетку учить. А как ее учить, э, никто не знает, потому что страны не договорились между собой. Вот. Как только они договорятся, будет очередной рывок развития технологий. Вот здесь как раз понадобятся юристы, потому что вся правовая среда должна будет создаваться ими.
1: Оль, а почему такое количество разных интересных людей выбирает это а, озеро для места своего обитания, жизни?
2: Ну, за всех я не скажу, но мне кажется, что это на самом деле прям вот такое настоящее место силы. Потому что это удивительное место, которое заряжает энергией, заряжает вдохновением. У меня, например, когда какие-то очень сложные сделки или когда нужно принять какое-то очень важное стратегическое решение, я все время выхожу и, как правило, прохожу примерно от 5 до 10 километров. Иногда чуть-чуть бегу, иногда просто гуляю вдоль озера, задаю себе какие-то вопросы, их обдумываю и в большинстве случаев получаю ответы. Я все время говорю своим, готовьтесь у нас Стратегическая сессия Если стратегическая, стратегическая сессия, значит я выхожу сюда на озеро Притом вне зависимости от того, какая погода Даже дождь все равно выхожу И вот заряжаюсь э, такой вот энергией э, от этого места И думаю, что другие люди на самом деле тоже Потому что здесь ну, действительно очень много творческих личностей всяких живут и даже очень многие фильмы здесь снимали, когда хотят что-то такое красивое показать, инопланетное, Звездные войны здесь снимали, да. Зино Рояль. Ничего себе. А потом тринадцать друзей Ушина». Как раз вот там вот виллы красивые, ага. откуда всякие картины крадут. И Джорджу
1: ну, Клуни было удобно. заниматься Понятно.
2: Вот. Поэтому это действительно заряжает.
1: Хорошо. Здесь где-то ты бегала Лигл Ран, если не ошибаюсь.
2: Да, Лигл Ран я бегала здесь. Я, конечно, бегала неполный марафон. Два раза по пять километров с перерывом. Вот один раз я бежала как раз. Эту часть озера оббегала, потом бегала немного по городу, и закончила как раз в соседнюю деревню Чернобыль, где как раз любимый ресторан Джорджи
1: Очень символично. Замечательно. Скажи, пожалуйста, есть какие-то легенды, связанные с этим озером, которые на тебя произвели впечатление?
2: Легенды? Здесь есть реальная история, mm -hmm. потому что здесь был в течение долгого времени, можно сказать, центр итальянского фашизма. Вот, mm -hmm. то есть все важные переговоры дуча с Гитлером, они вели как раз вот в Беладжи, там до сих пор остался... Mm -hmm. Остался вилла Ротшильдов, где они принимали всякие ключевые решения. И плюс здесь же находятся как раз очень такие труднодоступные границы со Швейцарией, через которые провозили всякие не знаю, разведчики, и не только разведчики, и шпионы, и бандиты, разные товары в том числе. И для людей, которые перевозили, в том числе и евреев, через границу переводили на территорию Швейцарии, вот, вот в этих вот всех лесах до сих пор здесь остались такие музеи, где можно пойти посмотреть, как это происходило во времена войны. Ну, в общем, вот здесь, в принципе, есть даже легенда про какое-то местное Нилахнеско-Комское а чудовище. Это детям интересно, даже какие-то фотографии. Наверное, поддельные существуют на просторах интернета. Потому что озеро Кома называется на местном языке озеро Ларио. И вот есть такое чудовище Ларио, которое mm -hmm. живет где-то. Так как озеро одно из самых глубоководных в Европе, вот где-то на просторах, в глубинах озера, живет, возможно, чудовище Ларио. Но, скорее всего, очень симпатично.
1: И обаятельно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, про будущее юридической профессии. Сейчас об этом модно говорить. А ты как думаешь, к чему все это приведет, все эти технологические заменения, искусственного интеллекта? Юристов не будет?
2: Многие говорят, что юристов не будет, но я с этим просто вот категорически и принципиально не согласна. Ни как юрист, ни как легал тех стартапер на самом деле, потому что у нас свой а, есть стартап, который мы развиваем уже полтора года, очень такой успешный. И он как раз направлен, на самом деле, на развитие юридической профессии, на повышение правовой грамотности населения. То есть кроме того, что это ну, сам по себе бизнес, который сейчас находится действительно в зачаточном состоянии, но когда-то мы, надеемся, достигнет своей точки развития именно как бизнес, но то, что нами, нами движет прежде всего, это как раз такая вот светлая идея по поддержке э, различных прогрессивных технологических компаний, большинство которых обязательно, ну, то есть они критически нуждаются в юридической помощи, но, к сожалению, мало кто из них может себе позволить юристов и э, юридическую поддержку какую-то. Поэтому мы многие процессы привели в определенные алгоритмы. И теперь даже самая, самая начинающая компания, как мы их называем наши малыши, могут себе позволить при структурировании, например, своих отношений с инвесторами или при запуске каких-то новых продуктов, себе позволить достаточно... Квалифицированную и качественную юридическую поддержку Которая поможет им, их технологию, двигать вперед Потому что очень многие стартапы, к сожалению, заканчивают свое существование Банально по причине того, что, например, там не могут получить инвестиции Или не могут должным образом защитить свои права Потому что у них нет на это денег И сейчас этот сервис, в принципе, доступен практически каждому вот. Поэтому, что касается будущего юридической профессии, она, она, безусловно, будет трансформироваться. То есть ни в коем случае профессия юриста не отомрет, но технологии, они будут стоять всегда как поддержка, как освобождение юристов от ненужной рутинной работы. И юристы смогут сфокусироваться немножечко на более таких стратегических вещах. Я считаю, что два ключевых понятия, которые э, будут лежать в основе, это вот принцип именно доверия, потому что э, искусственный интеллект, он не бесконечен, и он не так могуществен, как кажется, потому что за любыми процессами, за любым обучением нейросетей всегда стоят все равно люди. А, то есть ты не объяснишь этому искусственному интеллекту, что такое хорошо, что такое плохо. Точнее, он сам за тебя это не придумывает. То есть всегда будет стоять... Э, за любым процессом человек.
1: Все-таки чем а, поездка в США а, в плане личностного роста, в плане, может быть, новых горизонтов помогла тебе в жизни? <говорить>
2: На самом деле поездка в США она оказала, я считаю, что достаточно ключевое значение в плане моего развития именно в профессиональной сфере. Почему? Потому что она мне дала некие навыки, которые позволили мне оказаться э, отчасти неким уникальным продуктом на тогда формирующемся российском рынке. То есть я оказалась тем человеком, который одновременно сочетал в себе... Понимание подходов именно западного мира к различным юридическим аспектам сопровождения бизнеса, плюс мои российские какие-то знания, опыт, прежде всего, там, знания русского языка и какой-то там действительности, они позволяли, позволили мне оказаться на стыке вот этих иностранных бизнесов, которые только начали попадать в Россию, и э, позволили мне быть очень востребованным на рынке. То есть, когда мне было 23-24 года, э, я практически была консультантом ну, практически вне конкуренции. То есть, у меня не было на самом деле конкурентов на рынке. То есть, я консультировала на тот момент очень-очень крупные бизнесы, очень крупных клиентов и имела возможность учиться у таких вот самых, топовых представителей, я сейчас не говорю о юриспруденции, я говорю именно о бизнесе, представителей бизнеса. То есть э, моими первыми клиентами это были крупные французские компании, крупные американские компании, которые приходили на российский рынок, и которым нужно было вот это связующее звено для формирования первых контрактных отношений в то время. Потому что это был как раз тот период, когда еще в России не было не были представлены ильфы как таковые, то есть это вот не было вообще сформированного рынка юридического консалтинга.
1: А ты как работала? То есть вот ты вернулся из США, и что я происходило? Работала,
2: когда я вернулась из США, я продолжила, я вернулась в академию юридическую, и я параллельно с обучением работала, был период, я работала юридическим секретарем или юридическим помощником в российском консалтинге. И также я работала фрилансером, то есть, где мой функционал совмещал в себе, можно сказать, и юридическую, и переводческую, и такую общую консалтинговую работу для некоторых крупных компаний, которые приезжали для, на самом деле, открытия российских офисов, российских представительств, для приобретения каких-то российских объектов. То есть у меня тогда был прям вот такое вот очень интенсивный, интенсивное накопление рабочего опыта одновременно с обучением. Вот. И вот этот американский опыт, который мне очень мало дал, на самом деле, с точки зрения академического, ну, академические знания, на самом деле, ну, близко к нулю я получила, то есть очень мало чему они меня научили, чего я до этого не знала. И я сейчас не могу сказать там, не могу делать выводы по общей системе американского образования, возможно, это был не самый лучший университет, как я, опять же, сейчас уже понимаю с точки зрения там, накопленного опыта. Но э, очень многое мне дали, опять же, вот, с точки зрения общего понимания, формирования э, знаний о самой системе прав и формирования своих намерений о том, где я вообще хочу находиться, чем я хочу заниматься.
1: Вот. Хорошо. Когда у тебя впервые возникла мысль о создании своего собственного юридического бизнеса? И как когда, она была реализована? Да, у
2: меня таких мыслей не было. На самом деле я э, всегда говорила, и очень много там, в других интервью тоже говорила, что я очень э, консервативный человек. У меня вообще я человек, который не склонен был когда-то к предпринимательскому риску. То есть для меня вот, взять ответственность за людей, за других – за какие-то там финансовые достижения, это прямо такая была в какой-то момент Мишаном мишинном мне абсолютно было всегда комфортно в найме. Я бы сама в жизни бы никогда бы не решилась на создание собственного бизнеса. так просто сложились обстоятельства. В моей жизни вообще очень часто происходит многое из того, что происходит в моей жизни, это вот благодаря такому чудесному стечению обстоятельств. Вот и тогда случайно так сложились обстоятельства, что, а партнер компании, где я работала, руководителем международной практики, решил уйти в инхаус. А это кто, если не секрет? Он, был, он не был юристом, потому что у нас была консалтинговая компания, uh -huh. которая объединяла в себе финансовые практики, юридическую практику, um, IB, Investment Banking. Uh -huh. и, ну, то есть там у нас было четыре направления. Был такой человек Алексей Грачев, который был управляющим партнером компании. Она называлась AJ Management. И в какой-то момент, у нас там было до этого несколько реструктуризаций, и в какой-то момент он ушел к одному из наших клиентов на топ-менеджерскую позицию, то есть он возглавил бизнес. Но ну, по факту компания осталась без управляющего партнера, и нужно было принять какое-то решение, либо уйти на рынок и поискать себе там, другого работодателя, либо как-то возглавить этот весь бизнес. И на тот момент это было отчасти вынужденное решение, потому что бросать было жалко, потому что бизнес-то, в принципе, хороший, растущий, уже очень много было сил и всего вложено. А с точки зрения управленческого, у меня не было ни навыков, ни понимания того, как это все работает. Это было страшно немножечко. А опять же... Решение потребовало в том числе и финансовых влияний каких-то. Это были ну, на тот момент, может быть, и не очень большие деньги, но тем не менее это были все накопления семейные. И тогда вот мы с мужем тоже там посоветовались. И, ну, долго думали, это не было такое простое решение. И все-таки ну, в какой-то момент вот такое вот предпринимательство оно возникло стихийно, можно сказать.
1: Что самое неожиданное было, с чем ты столкнулась, когда стала э, управляющим партнером? Чего-то не ждала никак.
2: Я э, не ждала того, что большинство людей по своей сути на самом деле очень пассивно. И э, в большинстве случаев, опять же, люди перекладывают принятие решения на кого-то другого. Им так комфортно жить. Потому что я жила в парадигме того, что э, люди очень свободолюбивы. Я сама просто вот ну, крайняя степень свободолюбия во мне живет. И я не понимаю, как можно... Ну, то есть я такой немножечко контрол-фрик. Я не понимаю, как можно доверяться полностью э, чем-то другим решением. Для меня это просто вот, очень некомфортно. И меня это... Ну, сильно тревожит. И я не могу вот так вот жить. Ну, по крайней мере, продолжительное время. И мне казалось, что никто так, наверное, не может. Ну, то есть есть люди, на самом деле, наверное, какие-то ультраконсервативные, и которым э, проще, когда кто-то за них все решает и просто вот как-то их инструктирует, куда двигаться. Но для меня действительно было большим сюрпризом, что таких людей 90%. Вот. И э, на самом деле эта ответственность, когда я, которую я на себя так вот немножечко промечу, приняла, э, вот, оказалось, что это ответственность не за какую-то такую глобальную стратегию компании, не столько за себя, не столько за вот, какую-то небольшую массу вот этих вот людей нерешительных. А это ответственность за большое количество людей, за то, куда будешь двигаться не только ты и твоя компания, но еще и люди, их семьи и так далее. Вот Это было очень, очень интересно. Второй момент, что на самом деле бизнес в России, а так как все-таки большая часть нашего бизнеса, несмотря на все наши попытки как-то балансировать этот фактор, она находится в России, далеко не все зависит от тебя, от твоих талантов, от твоих предпринимательских навыков, от того, насколько тебе доверяют другие люди. То есть огромное есть количество аспектов политических, экономических, стороновых так называемых рисков, которые существенным образом влияют на твой бизнес. И если вдруг в какой-то момент возникает ситуация, когда, не знаю, какую-то не ту дорогу, кому-то не там лучше перешел, то очень быстро все твои успехи могут ну, абсолютно аннулироваться. Вот. Поэтому нужно уметь... Ну, то есть все, все наше вот такое глобальное стратегическое планирование, так называемое антирисковое, тоже как мы называем антикризисные и антирисковые методы, которые прорабатываются нами всегда, они должны, работая в России, прорабатываться, во-первых, с гораздо большей регулярностью, во-вторых, гораздо более интенсивно. Вот, поэтому, в общем, я считаю, что те люди, которые выстраивают бизнес в России, их предпринимательские навыки, они прокачены наверное, ну, в гораздо большей степени, чем у западных бизнесменов.
1: Есть такое мнение, что российские юристы и многие управляющие партнеры российских юридических фирм, они очень плохие управленцы. Вот ты, наверное, не согласишься с этим мнением. Если... Я
2: соглашусь, на самом деле, с этим мнением, потому что нас никто никогда не учил управлять. И единицы, ну, опять же, из тех, из кого я знаю, там, возможно, я сейчас говорю не единицы, хотя я не знаю mm -hmm. ни одного, но я думаю, что такие есть управляющих партнеров российских юридических компаний, они обладают каким-то специализированным образованием, там в сфере MBA там, или еще что-то. Но то есть нас никто не учил управлять. и Исторические партнеры российских юридических компаний, они прежде всего эксперты-юристы, и они не предприниматели, и никто их не учил управлению компаниями, и на самом деле некоторые компании они уже разрослись в такой степени, что их можно назвать достаточно крупными корпорациями, что требует, безусловно, определенных уже таких ну, прокачанных управленческих навыков. Вот, поэтому у нас они формируются немножечко хаотично и <свят> <свят> таким опытным путем и не факт, что правильно. И вот сейчас вот, вот этот кризисный период пандемии, он как раз показал на самом деле неготовность очень многих компаний к так называемому вот антикризисному управлению, потому что ни у кого не было антикризисных планов, никто не думал, как вот так вот быстро, оперативно перестроиться на новые реалии, когда тебе нужно придумывать новые инструменты для мотивации людей. Тебе нужно правильно угадывать, в какую сторону тебе двигаться, на что тебе сделать ставку. И поэтому здесь, вот в данном случае, мы были немножечко быстрее исключением, которое, опять же, повезло случайно, что у нас просто офисы находятся в шести странах, и мы исторически друг в отношении друга немножечко такие удаленные офисы. Вот, поэтому у нас система, наша там и CRM и наша биллинговая система, она была изначально заточена на удаленное управление бизнесом. Прежде всего под меня саму, которая удаленно находится в отношении там, большей части своих и офисов, и сотрудников и так далее, и в отношении в том числе и других партнеров, потому что не я одна, у нас там есть некоторые партнеры, которые находятся удаленно, если мы берем московский офис, где большинство наших людей сосредоточено. Вот. Поэтому мы потратили чуть меньше усилий для того, чтобы так вот быстро, оперативно перестроиться. То есть наши сотрудники просто взяли свои компьютеры и переместились в дома. И, в принципе, я, находясь здесь, вижу прекрасно, кто работает, сколько, где, по какому проекту, насколько эффективно. То есть я могу смотреть разные разрезы, разные картинки – но, опять же, это быстрее исключение, и быстрее вот это исключение, оно тоже вот сформировалось у нас случайно. То есть мы uh -huh. не готовились, хотя должны были, и по большому счету это нормальная практика готовиться к таким вот ситуациям, которые возникают рано или поздно, более глубоко или менее глубоко в бизнесах. И людей учат, готовят к таким ситуациям. Вот мы, никто из нас э, на самом деле, по-честному, не готов и не умеет управлять.
1: Оль, почему э, именно Италия, почему именно Кома?
2: Ну, на самом деле это вот прям мое настоящее место сил. Я могу рассказывать, почему очень-очень долго. Есть даже мистические истории. Но вот если мы к прагматизму вернемся, то я очень долго-долго выбирала место а куда переселить семью. Потому что сейчас здесь живем в моменте я сможем, мужем и младшие дети. Mm -hmm. Большую часть времени я провожу здесь. Офис у нас в Швейцарии, один из офисов. Вот. Швейцария Швейцария страна такая для жизни очень-очень сложная. В ней есть масса плюсов, но в то же время есть какие-то определенные минусы, особенно для русских людей, которые привыкли, не привыкли к ограничениям всяческим. А Италия страна больше подходящая нашему менталитету. То есть для меня это такой центр, я все время называю «мой маленький рай», который mm -hmm. в себе совмещает все-все возможные преимущества. То есть это итальянская «Dolce Vita», mm -hmm. Вкусная еда, красивая природа, логистическая близость всего чего угодно, то есть это горнолыжные курорты, море, культура, вот все-все-все. Я сейчас есть...
1: скажу, сегодня Ферогост это праздник, да, который итальянцы закрыто, делают, и все закрыто, все, ничего все не закрыто, работает. Все ничего
2: не работает, все празднуют феррагосту. 700 метров отсюда, это Швейцария, где есть образование, это где там, медицина, да? это, это вот там, да. Вот, а, вот, вот, стоит вот здесь. Гора, это и тоже Швейцария. 35 минут отсюда находится центральный аэропорт Милана, то есть угу. который является европейским хабом многих авиакомпаний. То есть в хорошее время не ковидное 7 рейсов в день в Москву, 10 рейсов в Лондон, 6 рейсов в Париж или больше даже. Поэтому в любой точке мира ты можешь оказаться. В Нью-Йорк летает даже Эмиратс. Эмиратс арабские летает вот из Милана в Нью-Йорк. Прямой рейс, Здорово. 7 часов. Вот, поэтому это очень удобно, это очень красиво, вкусно, и угу. это очень вдохновляюще, потому что озеро, оно дает мне лично огромный заряд энергии.
1: А что за мистические истории
2: произошли? А мистическая история а... была следующая. Один раз мы отправили детей с бабушками отдыхать на озеро Гарда. Это соседнее озеро итальянское, где они... Были там, не знаю, может быть, в течение месяца. И потом мы с мужем должны были приехать на смену. И я, у меня была какая-то встреча в Цюрихе, очень важная. То есть я в 5 утра вылетела из Москвы в Цурих. То есть, соответственно, встала где-то часа в 3, наверное, ночи. Был какой-то очень тяжелый день в плане бизнеса. Большое количество встреч. И мы с мужем должны были встретиться в Милане. Взять машину и поехать к детям. Он летел из Москвы в Милан, я, соответственно, ехала на поезде э, из Цуриха. и э, в какой-то момент у меня просто уже не было силы, я вырубилась, уснула в поезде. И э, спала я, спала, потом открываю глаза, и вот вижу реально рай перед глазами, вот просто какой-то рай. Синее озеро, горы. Вот. Я думаю, что, где я вообще? <laughs> думаю, умерла, что ли? Где-то где нахожусь в каком-то совершенно абсолютно райсенном месте. Вот. Потом я снова уснула, просыпаюсь, думаю, надо хотя бы место запомнить вообще, как оно называется. Вот. Приезжая на вокзал, кстати, вот то, что я видела, это было озеро Лугана, на самом деле не Кома. Но станция, на которую я приехала, было написано на вокзале Кома. Я приезжаю в Милан и говорю мужу, знаешь, я нашла то место, где мы с тобой точно будем жить, когда выйдем на пенсию. Он говорит, что это за место? Я говорю, озеро Кома, это называется, это просто вот наш рай, куда мы с тобой переедем, когда мы уже сделаем все наши важные дела. Вот, поэтому и Потом я мыслями все время возвращалась, потом в какой-то момент я поставила себе заставку этого озера, ну как визуализация на компьютер, то есть я все время туда смотрела. И когда мы выбирали место уже для офиса, ну, то есть мы понимали, что нам нужна Швейцария, а Швейцария, скорее всего, логичнее всего было бы делать офис в Женеве, потому что у меня первый язык французский, то есть ну, французскому я достаточно хорошо владею, лучше, чем итальянским, и мы смотрели больше в ту сторону, потому что понимали, что, ну, клиенты наши, скорее всего, они все сосредоточены в Женеве или в Цюрихе. Цюрих – это немецкая часть, все, вот, немецкая комьюнити для меня немножечко, ну, сложнее, скажем так, и поэтому, когда мы стали выбирать уже место, мы смотрели также на приграничную зону, и когда пришел риэлтор и говорит, ну, то есть все, что предлагалось вокруг Женевы и Виана, мне как-то не очень нравилось. Они говорят, а вы не хотите посмотреть Швейцарию? Я говорю, а что там в Швейцарии, Южную Швейцарию, итальянскую часть? Я говорю, ну, в принципе, итальянский язык у меня тоже там достаточно свободно, да, давайте посмотрим. И она говорит, знаете, там есть такое место рядом прям вот с Лугана, называется Кома. Я говорю, Кома? Я говорю, я помню, у меня же на стоит. Вот. И потом уже все, мне уже стало все равно, где будет офис. Жене вот Сурих Я сказала, я буду жить вот точно вот Лугана, Кома. Вот эта местность. Поэтому вот это было послано мне много лет назад больше десяти.
1: Поразительно. Да. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Он очень традиционный. Угу. Как Ольга Сорокина снимает стресс.
2: Ольга Сорокина снимает стресс разными путями. Она старается в стресс не попадать. Так, это первое. Для меня стресс снимает, опять же, банальный ответ вот этот вот вид на озеро. То есть я медитирую смотрю на эти картинки, и ты не в силах ни злиться, ни раздражаться. Люди тебе кажутся прекрасными. Все дела тебе кажутся тоже прекрасными. Все намерения тебе тоже кажутся прекрасными. Это очень сильно помогает. Ну и плюс есть, есть медитация, есть спорт. Угу. Вот. Есть, есть встреча с друзьями, есть встречи с интересными людьми. Вот это все способов снятия стресса.
1: Хорошо. Угу. А, тоже один из традиционных наших вопросов. А, какие эпик фейлы да, то есть что-то такое, что произошло и за что вот, может быть сейчас может быть смешно, тогда было стыдно, либо же произошла да. какая-то вещь. И что можно рассказать?
2: Столько в жизни этих хейпахвейлов, что все даже и не вспомнишь, наверное, за что стыдно было. Почему-то мне все время вспоминается история в Германии, которая произошла. То есть тогда была одна из первых поездок комсомольцев ещё, ну или начинающих uh -huh. комсомольцев в Германию и была группа людей, мы попали в какой-то музей, но я глупость какую-то буду рассказывать, потому что, ну, не знаю, mm -hmm. почему-то меня она все время вспоминается в качестве эпикфейла. И мы с ребятами поспорили, были в каком-то музее, где нам рассказывали про какую-то картину, даже точно не помню город, -то Кельн, по-моему, или что-то еще. Нам сказали, что эта картина, она была оценена как много-много, каких-то сотен миллионов. И мне стало интересно, а как она охраняется? Я говорю, о, странно, такая дорогая картина, ее никто не охраняет. Mm -hmm. Ну, друзья скажут, что, скорее всего, это, наверное, там какая-то лазерная защита uh -huh. или еще что-то. То, что вот неочевидное мы не видим. Я говорю, смотрите, ничего не мигает. А давайте-ка я посмотрю. В общем, я пошла и стала сзади этой картины uh -huh. проводить рукой. Взвыли все сигнализации. Uh -huh. Пришли... Пришла полиция. Меня... Наручники 15-летнюю тогда упаковали. Да, да, и я помню, мне было так стыдно. Я думаю, что вот сейчас же, наверное, сообщат родителям ага. на работу. Они члены компартии. Обалдеть. Сейчас вся карьера, наверное, их разрушится. Вот такой момент был в жизни. Вот второй момент был в жизни, когда я провела три дня в майамской тюрьме. За что? Вот, За несанкционированное пересечение границы. Вот Ненадлежащая не юридическая проверка фактов, позволяющих. То есть, был тоже период определенный, ну, какого-то такого, помню, стрессового года. И мы тогда еще с первым мужем решили отдохнуть, поехать на Багамах. Я с полуторагодовалым ребенком, беременной вот как раз в Ани, здесь вот находится, и мы прилетаем в Штаты. До этого мы пытались получить американскую визу, нам почему-то отказали, сказали, что у нас очень большие, большой шанс и вероятность, что мы останемся в Штатах, mm -hmm. поэтому нас квалифицировали как потенциальных иммигрантов. Ну, подумали, ладно, ничего страшного, получим багамскую визу mm -hmm. и полетим на Багама. И выяснилось, почему турагентство все нам прекрасно организовало. Mm -hmm. в общем, мы должны были лететь через Майами, там сесть на местный какой-то American Airlines и буквально там в 40 минут долететь mm -hmm. до богам. И оказалось, что в Америке, как я сейчас же очень хорошо знаю, нет транзитной зоны. Mm -hmm. и, э, э, Почему-то наше турагентство об этом как-то вообще не подумало. Купило нам вот эти билеты аэрофлотом до Майами, потом чем-то там, я не помню, American Airlines из Майами до Багам. И мы приходим, говорим, что все, наш следующий самолет буквально через полчаса, давайте нас быстро грузить ну, там куда-то. Они говорят, вам туда-туда-туда, переходим на какую-то красную линию, и тут же опять в наручнике нас и упаковывают. Да, нас упаковывают за несанкционированный переход. Говорят, вы можете взять адвоката, хотите, кого угодно, там, берите. Uh -huh. А дочка у меня американская гражданка. Вот. Ее что-то там пришло в голову нам. Мы говорили, что вот вы не имеете... Да, ладно, мы русские. там uh -huh. Понятно, что вы можете у нас там трит, uh -huh. как, как вы хотите, но у нас есть американский гражданин, и вы не можете ограничиться ни его свободой передвижения, ничего. Вот Они нам почесали... Затылок, говорят, да. Взяли ребенка, говорю, хочешь в Макдональдс пойти? Я говорю, она полтора года, Я говорю, вы вообще в своем уме? Mm -hmm. Вот, потом, в общем, мы связались с адвокатом, связались с российским посольством, тогда у нас еще был знакомый какой-то, который был сыном посла, в общем, мы позвонили из Вашингтона, они там очень долго, сначала нас в какое-то такое прям вот совсем кошмарное mm -hmm. место отвели, где были какие-то приличные яхтсмены французские, которые случайно не туда заехали, но в основном были разные, очень-очень неприличные люди. Вот, и я там, соответственно, беременна в этой тюрьме, при аэропорту сижу и практически никто не говорил по-английски в аэропорту Майами. То есть у них, испанский Да, там только испанский. Испанского у нас не было. И потом пришел полицейский, у которого была такая надпись I speak English. Вот. Ну, в общем, такой вот, вот этот человек как-то mm -hmm. нам помог с местной общественностью на английском договориться. То есть мы объяснили, что мы хотим вообще на Богома. Они говорят, ну, мы понимаем, что вы хотите, а что в штатке. Мы говорим, нет, ну, просто отпустите нас, пожалуйста, mm -hmm. на Багама". Вот. Единственное, что самое хорошее, что они для нас сделали, они нас не посадили в тюрьму. Они нас отвезли в какой-то специальный отель с решетками на окнах, приличный очень. Сказали, что это у нас там для приличных каких-то преступников. Вот можете пока пока ваше дело будет рассматриваться. В общем, очень долго это дело как-то рассматривалось. В общем, подключались все там посольства, консульства, адвокаты. Все. Потом, в общем, они нашли опцию. Мы должны были купить билет из Багам через Лондон, ну, подтвердив, что мы mm -hmm. больше не будем Понятно. возвращаться в Соединенные Штаты, mm -hmm. должны были купить себе билет из Майами на Bahamas Airlines, mm -hmm. то есть территория Багамских островов, нас в наручниках довели до вот этого самолета, угу. и э, пилот сня, с нас снял наручники, только как только мы приземлились э, в аэропорту Багамских островов. Наверное, пассажиры соседние смотрели да, все время. Нет, вообще было у меня из-за нервов, видимо, что-то там случилось в части, там, угрозы прерывания беременности. Меня еще отвезли в госпиталь, где врачи говорили по-английски очень хорошо, а мои охранники не очень. То есть вокруг меня стояли две женщины вооруженные прям. Я под капельницей, две там женщины. Вот, и врачи мне говорят, а ты вообще кто? Вот. Я говорю, I'm a famous international spy. <laughs> в общем, с врачами поржали эти там охранницы нельзя разговаривать. То есть запрещено с ней вообще говорить. Вот. Но это было так очень смешно, но на тот момент, конечно, было немножечко грустно, страшно и, и так далее. Что самое интересное, что мы потом на Багамах пошли в американское посольство, и за полчаса получили себе визу на, по-моему, на год или на сколько, то есть спокойно вернулись через mm -hmm. тот же самый Майами. Интересно, то есть мы отменили вы. эти билеты через Лондон, uh -huh. то есть мы прилетели в Майами, все наши уже там друзья говорят, как, вас сейчас арестуют? Мы говорим, спокойно, у нас виза. Они говорят, теперь вы у нас останетесь. Мы говорим, нет, мы, мы полетим в Москву.
1: Ольга, помимо Кома, какие еще точки силы ты можешь назвать во
2: всем мире? Ну, так как я такой, можно сказать, профессиональный путешественник, uh -huh. Я просто больше всего на свете люблю действительно ездить по разным местам. И сама смена обстановки, она уже жутко заряжает. Поэтому у меня там за плечами, мне кажется, 95, что ли, странно, 93. но ну, действительно, прям очень много. И выбрать сложно. Но одна из таких наших любимых, наверное, точек, куда мы на протяжении 20 лет возвращаемся, ну, раз в год точно, хотя последний год не возвращались, это Сейшелла. То есть это такое буйство природы, красок, океана и э, такой энергетики сумасшедшей. Сейчас туда стали больше ездить люди, потому что это такая вот сейчас ковидная открытая страна. Но раньше действительно, то есть это там, где можно добиться одновременно и уединения, и э, э, в то же время вот не такого уединения, а такого прям вот релакс-релакс, как на Мальдивах, а вот такого прям сильно бодрящего, снимающего стресс, заряжающего энергию уединения. А второе, нам очень нравится Латинская Америка, это то место, куда я бы, наверное, хотела бы тоже, где бы я хотела бы проводить свои, вот уже такие пожилые сильно года. Я все время представляю себя на пляже с дом с видом на океан, рядом какой-нибудь бар с латиноамериканской музыкой, куда я буду ходить и танцевать на барных стойках, когда буду совсем уже взрослая. И, ну, какую-то страну выделить мне сложно, но вот нам очень понравился «Эквадор». И мне кажется, что Эквадор тоже прям вот такая страна из э, заряжающих энергий. Потом э, место силы, вот как просто съездить и зарядиться, это, возможно, одно. Вот Место силы, где бы ты хотел бы проводить какое-то долгое количество, ну, много лет своей жизни, это немножечко другое. Поэтому вот место силы, куда съездить и зарядиться, для меня это штаты тоже. То есть их национальные парки, э, Калифорния, мне очень прям нравятся и очень-очень-очень очень всегда заряжает. Ну и традиционно я просто привыкла, вся часть, большая часть моей жизни была связана с Францией. И несмотря на то, что у меня с Францией очень такие сложные отношения эмоциональные. Почему? тем менее. Ну, потому что я слишком хорошо знаю французов, чтобы их сильно любить, наверное, так. И поэтому, но все равно туда тянет. И, наверное, вот западная часть Франции, вот Британии, Нормандии, это вот те места, куда очень хочется возвращаться и где хочется тоже заряжаться энергией. И вся Италия, абсолютно вся, не только Кома, но и Сицилия, Тоскана. Тоскана это вот 100% место силы, прям где каждый кусочек, где каждый сантиметр, он пронизан вот этой итальянской энергетикой. И где есть все, начинают из начиная с истории, начиная с потрясающей культуры и заканчивая потрясающие опять же, их кулинарии, сельским хозяйством, виноградниками и всем остальным и люди, Главное.
1: Аня, люди удивительные люди. На да. Ольга, что будет с юристами? Что нас ждет в будущем? Все об этом говорят, проходят конференции, круглые столы, мозговые штурмы. А вот что ты думаешь об этом?
2: Я много думаю об этом. Думаю об этом много и категорически не согласна с теми, кто высказывается в формате того, что юридическая профессия отомрет. Что вот юристы первые кандидаты на вылет вместе там с бухгалтером, еще там с кем-то, что всех заменит дружный искусственный интеллект. И вообще наша профессия, она абсолютно будет не востребована. Вот в таком формате я с высказываниями не согласна, потому что есть определенный да, функционал, который может быть заменен должен быть заменен, безусловно, технологиями. Вот. Но при этом я считаю, что технологии, они должны стать именно, прежде всего, помощниками юристам и избавить юристов от как раз вот той части нашей профессии, которая ну, называется вот такой самой скучной, рутинной и так далее. То есть это анализ больших баз данных, это большое количество вот этой документальной работы, которую сейчас в настоящий момент делают младшие юристы, средние, возможно, юристы. Но ключевое из того, что есть наша профессия, это на самом деле доверие, на котором базируется возможность увидеть большую картинку целиком. Поэтому юристы в качестве именно доверенных лиц, которым доверяют важнейшие свои решения, неважно в каком в сфере там будь то семейное какое-то право или э, в отношении корпорации, то есть они превратятся в таких вот э, на самом деле психологов, стратегов, которые на базе закона будут помогать формировать э, для бизнеса и для частных лиц какие-то такие вот важные стратегические решения, которые позволят с одной стороны защищать Интересы действовать в правовом поле, а с другой стороны будут помогать э, на базе именно вот своих знаний и на базе факта того, что им доверяют э, большое количество информации. Вот, оперируя вот этой информацией, они будут помогать э, э, формировать будущее видение и будущие стратегии для бизнеса. То есть это вот прежде всего такие доверенные советники, когда я говорю вот своим как раз коллегам младшим, которые часто советуются со мной в отношении того, как нам себя вести, вот, например, с нашими клиентами, которые вот такие вот гуру, такие иконы бизнеса, а вот кто мы такие, вот мы же в сравнении с ними вот совершенно такие вот ну, вот незначительные маленькие люди, я говорю вы ошибаетесь, потому что вне зависимости от тех достижений которые есть у наших клиентов, и наших доверителей, они приходят к вам, и вы их советники. В этот момент времени вы как минимум на равных, а может быть даже а, стоите над ними, потому что вы эксперты, они пришли к вам за советом. То есть не вы пришли к ним, а они к вам обращаются за помощью, а вы им помогаете, вы им советуете.
1: Это же один из ключевых вопросов консультации. Как мне кажется, то, что Многие клиенты воспринимают Юристов, консалтеров да, То есть тех, кто оказывает эту услугу Как просто лиц Оказывающих услугу И, соответственно, позволяют себя вести С высока ну, И все, что с этим связано Вот как избежать этого Как осадить, может быть
2: ну, здесь не то, как каждый имеет э, право себя вести так, как ему позволяет его воспитание, его моральные какие-то принципы и так далее. Здесь вопрос, э, насколько другой человек готов в таком формате продолжать общение или не продолжать общение. То есть с тобой будут общаться так, как ты позволяешь, mm -hmm. чтобы с тобой общались. Вот. И поэтому ну, для меня любой формат, он приемлем, если обе стороны на него согласны. То есть хочешь ты там кричать на своего юриста, хочешь ты его не знаю, там грубо осаждать. Mm -hmm. да? как я сказала? Как? Осаживать. Осаживать там, я не знаю. Все, все, что угодно, если второй стороне не нравится, совет да любой, что называется. Вот. Я, я в какой-то момент очень долго, например, ну, в части своей собственной жизни у меня были закрытые соцсети, я минимум информации рассказывала о себе, потому что мне казалось, что наша профессия, она требует какой-то тишины, закрытости и так далее. Вот. я категорически пересмотрела свою позицию, ну, некоторое время назад, совершенно открыла все свои там профили, достаточно открыто говорю о каких-то даже своих таких, ну не знаю, эмоциональных человеческих переживаниях. То есть я осознанно хочу, чтобы люди понимали, а что я за человек. И чтобы когда они делали выбор э, э, в сторону меня, как своего консультанта или своего того лица, которому они доверяют, там, потенциальные какие-то клиенты, партнеры, э, чтобы они в том числе свой выбор основывали на на общности от каких-то наших ценностей, идеологии и так далее. То есть, мне кажется, это очень важно, и это позволяет эффективно работать, результативно работать, когда ценности клиента и его консультанта, они близки. То, как они общаются в том числе, то, как они друг к другу относятся, то насколько, там, не знаю, на, на чем вообще встроенных отношений человеческие, или это какие-то факторы, либо это экспертиза. То есть вы можете договориться, что мне от тебя нужна исключительно твоя экспертиза, там какой-то человек, там какие у тебя, там, не знаю, агрессивно ты ведешь переговоры, мягко ты ведешь переговоры, гибкий ты или наоборот, абсолютно не гибкий. Ну, то есть есть огромное количество специалистов, всем разные, и каждый должен найти именно того, с которым результат будет максимально близкий к ожидаемому. Вот. Поэтому не нужно как-то учить осаждать кого-то или там, не осаждать, противодействовать прессингу или не противодействовать прессингу, прогибаться или наоборот как-то себя агрессивно вести. Очень важно уметь уметь найти именно своего клиента и иметь силы и резистентность отказываться от того, что противоречит каким-то твоим человеческим ценностям. Мне кажется, это важно.
1: Хорошо. вот Мы говорим про поиск клиентов. А где сейчас в современном мире, в мире глобализации, антиглобализации, где ищут клиентов? да, Или они все остались в
2: Нет, мне кажется, клиентов... Ну, у нас... Я не знаю. Я сейчас вот Америку точно не открою. Мне кажется, что у всех примерно сейчас одинаково. Я удивлюсь, если у кого-то по-другому. Но э, клиенты – это для нас прежде всего рефералс, То есть 90% наших клиентов к нам приходят по рекомендации. То есть их приводят другие наши клиенты. Mm -hmm. Есть небольшой процент клиентов, которые являются нашими оппонентами. Точнее, оппонентами наших mm -hmm. клиентов на каких-то сделках, так как мы прежде всего все-таки мнд у нас угу. в сделке есть некая вторая сторона. И вот вторая сторона, она всегда на самом деле наш потенциальный клиент. Поэтому на любых сделках, я всегда этому тоже учу своих коллег, что вы не должны воспринимать вторую сторону как врагов, они угу. тоже ваши клиенты. То есть если они уже пришли к вам, то скорее всего их фокус интересов потенциально он как-то пересекается с тем, что вы делаете. Поэтому всегда очень внимательно относитесь к тому, что вы говорите, как вы говорите, как вас воспринимает другая сторона тоже. То есть, наверное, процентов, может быть, еще плюс 5 – это наши вот, как бы вот оппоненты, наши клиенты. И вот остальное – это паблик уже, это вот то, во что мы очень сильно все вкладываемся, это какое-то наше такое э, позиционирование себя вовне, оно, к сожалению, приносит тоже не больше 5% вот, э, вот этих вот клиентов, которые приходят через соцсети, через сайты, через конференции, еще откуда-то. Вот это, это очень сложно рассчитать, потому что э, когда к тебе приходят, на самом деле, даже по рекомендации, возможно, они пришли по рекомендации, но они заранее знают твой бренд, то есть какая-то твоя активность в какое Посмотрели паблика, интервью. Да, посмотрели интервью Moscow Lawyers. Хорошо. Может быть, ехали в машину, включили, послушали Хорошо.
1: Говорят, что в одной консультативной компании при найме на работу задаются несколько вопросов, которые можно вычислить, стоит или не стоит человека брать на работу. Я вот задам несколько из этих вопросов. Первый вопрос. Да, то есть это твоя компания. Я раскрою секрет плешеннеля. С кем ты хотела бы из великих людей или просто из людей ушедших, живущих ныне, поужинать,
2: пообедать, разделить пищу с Разделить пищу, да, это действительно тот вопрос, который я часто задаю потенциальным сотрудникам. Так что будет возможность подготовиться у некоторых. Я... Из ныне живущих это Илон Маск. Кстати, очень. Ну, я не единственная, который так отвечает на этот вопрос. Из живущих ранее у меня много кандидатов на самом деле. Я бы хотела поужинать с Леонардо да Винчи. Я бы хотела поужинать с апостолом Андреем задав несколько интересных вопросов про формирование христианства. Я бы хотела поужинать с Буддой. Но у меня на самом деле очень много есть людей, с которыми мне было бы интересно провести время.
1: Хорошо. Второй вопрос. Скажи, пожалуйста, все-таки какой твой идеальный день?
2: Мой идеальный день. Ну, дней на самом деле очень много. И на самом деле, наверное, очень сложно выбрать какой-то вот день один как идеальный с точки зрения того, что вот он у тебя каждый день повторяется, как день сурка. Вот. Если это вот такой день, то, наверное, мне прям вот немножечко сложно сформировать описание. Если у меня есть возможность э, того, что дней таких будет много, но будут также и другие, то, наверное, вот мой идеальный день он следующий. Я просыпаюсь в каком-то доме на океане. Мне почему-то, опять же, вот я вернусь к тому, что мне кажется, что это Латинская Америка, где-то там. Ну, в принципе, Европа тоже меня устраивает. Главное, чтобы был океан, море, теплый климат. Я вот очень теплолюбивый человек. Мне комфортно в, в теплых местах. А, утром, ну, не знаю, приятный завтрак в кругу семьи. Я так предполагаю, что дети уже выросшие, у них какая-то своя программа. Никого не нужно вести в школу. Далее у меня какое-то время уходит на какие-то полезные для тела вещи. Это спорт, это там спа, это там, неважно, медитация, йога и так далее. То есть то, что полезно для тела и для сознания. А после этого я предполагаю, что я занимаюсь своим делом, который у меня, удивишься, но не юриспруденция. а, а Мне хочется заняться чем-то, что совмещает в себе психологию, образование и технологию. То есть мне хочется реформировать систему образования концептуальным вообще образом, добавить существенный элемент в психологии в образовательную систему, прежде всего для детей, но и для взрослых на самом деле тоже. То есть хочется создать некую платформу, где люди будут иметь возможность стать лучшей версией себя. Чтобы это была действительно масштабная платформа, к которой имели доступ абсолютно все люди вне зависимости от уровня своего достатка. И где будут собраны на самом деле лучшие представители вот, разных направлений образования, где также люди будут иметь возможность учить друг друга тому, что они хорошо умеют делать. То есть это такой вот гибрид того, что есть на ЮДУ, того, что есть на разных других образовательных системах, в онлайн-университетах и так далее. И я предполагаю, что до этого вечером, вот я сейчас скажу вечером и дня, я буду ставить какие-то задачи. Вот утром у меня будет пару часов на то, чтобы вот с результатами этих задач, которые по всему миру будут исполнять мои ага. партнеры, сотрудники и так далее, вот эта платформа. То есть я буду смотреть на эти результаты, генерить новые идеи, раздавать новые задачи и ну, заниматься вот этой своей платформой. Далее сколько там у нас да. уже время. А -то бизнес -то это... юридический бизнес-то
1: будет? Юридический
2: бизнес, ну, опять же, в моей картине мира мне очень бы хотелось, чтобы в компанию пришли, сейчас уже есть, но еще чтобы пришли молодые партнеры, полная энергия, полная вера вообще в это направление, чтобы они подхватили вот эту операционную часть этого бизнеса. То есть я... Этот бизнес, безусловно, воспринимаю свою компанию, это ну, действительно наше, мое в том числе. И мне очень важно, что будет с ним происходить. То есть я не готова прям полностью вот как-то вот отдать и забыть. То есть мне хочется, чтобы он дальше жил, чтобы операционной частью занимались молодые партнеры, чтобы компания росла, чтобы я выступала в качестве такого тоже больше. Ну, некого независимого адвайзера под всякие такие, может быть, очень-очень сложные проекты в качестве консультанта, чтобы я работала, или какие-то вещи в отношении стратегического развития, вот только точечно по ним а, меня привлекали. Вот, поэтому юриспруденции я не планирую много времени в своем идеальном мне уделять. Вот, потом, в общем, различные приятности в виде ужинов, Обеда с друзьями в моем идеальном дне. Опять же, в нем пару часов спорта или каких-то игр. Я люблю теннис, я люблю гольф и так далее. Вот. И обязательно два часа, ну, мне кажется, два, может быть, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, обязательно будет посвящено чему-то направленному на внутреннее развитие, потому что я не могу стоять на месте, мне плохо, если я не развиваюсь, и э, я считаю, что все твои достижения предыдущие, они очень быстро обнуляются, если ты не движешься вперед. Вот, поэтому это вот тоже не лозунг, это неважно, не какого типа развития, будь то чтение книг, общение там с какими то очень э, интересными людьми, э, прокачивание каких-то твоих навыков дополнительных, но это обязательно должно быть в своей жизни, в моей жизни, в моем идеальном дне.
1: Уль, по каким критериям отбираете в свою компанию молодые кадры?
2: Молодые кадры? А, на самом деле разными путями мы их отбираем. Мы… Работаем много с вузами, читаем различные курсы, читаем вышки. В МГУА мы исторически, есть такой у них litigation skills, и мы ведем там, как правило, технологическое направление, то есть это всякие права, связанные с технологиями, с IT и так далее. Мы прям вот все очень вдохновлены, старшие юристы и партнеры по придумыванию разных задач для студентов. Вот, задачки мы придумываем, как правило, очень-очень сложные, на которых на который нет юридического ответа. То есть, там, не знаю, какой-нибудь робот-доставщик пиццы едет, у него сбивается лицензированная навигационная система, он сталкивается с неправильно припаркованной машиной. Потом страховая компания предъявляет претензию к разработчику. И нам всегда очень интересно, как ребята думают. И... На самом деле очень много сейчас есть талантливых молодых ребят, по-настоящему увлеченных юридической профессией, которые действительно э, верят в развитие и правые технологии, и в том, чтобы можно будет, э, ну действительно, с помощью тех же самых технологий, блокчейна и так далее, всяких реестров э, сделать. Э, в хорошем смысле такое правовое государство, где юристы занимается чем-то великим, а технология им помогает. Вот таких увлеченных ребят очень много. Мы считаем, что их очень правильно брать как раз примерно на третьем, даже иногда на втором курсе. То есть мы их берем к себе стажерами и потом по окончанию вуза большинство из них, они остаются работать в компании. Например, у нас, вот в нашем проекте «О2 стартап», который занимается как раз поддержкой технологических компаний, там средний возраст, мне кажется, у нас составляет ну, максимум 25 лет. То есть там ребята прям совсем-совсем совсем молодые, а, притом настолько они интенсивно получают и нарабатывают свой опыт, что по окончанию вуза, они вполне могут конкурировать с такими вот опытными вполне себе юристами, которые не так интенсивно образовывались. Вот. Но есть у нас и другое, то есть нас, мы же занимаемся активно тоже и МНД в традиционных отраслях, не только в технологиях, мы занимаемся энергетикой, мы занимаемся ритейлом, сельским хозяйством, прям очень-очень вот такими традиционными отраслями. И есть другой блок, другая категория людей, которые весьма консервативно относятся к профессии, и им интересно как раз заниматься такими прям вот совсем традиционными вещами, использовать какие-то кейсы прошлого века в английском праве. Или, например, отдельный блок, который у нас называется Private Clients и Private Wealth, где мы создаем Трастовые структуры для разных состоятельных семей и здесь в основном в фундаменте этого лежат очень традиционные и старые институты английского права и есть люди молодые люди которые влечены именно этим вот поэтому очень здорово что у нас в компании есть на самом деле возможности для всех вот поэтому с этой точки зрения мы очень гибкие и поэтому мы больше даже смотрим на самом деле на человеческие качества людей, потому что с точки зрения их увлеченности и специализации мы можем предложить практически все, что угодно, наверное, кроме, может быть, литигейшн, потому что спорами мы занимаемся мало, и только в отношении тех, как правило, соглашений, которые там, мы когда-то сами готовили. Вот, а все остальное мы там можем абсолютно предложить любую специализацию, любую интересную работу. Поэтому эмоциональные различные качества и человеческие качества – это то, на что мы делаем акцент. На эмоциональный интеллект? Ой, на эмоциональный интеллект, на проактивность, на э, трудолюбие, на ответственность, на позитивное мышление, потому что э, очень, на самом деле, много стресса в нашей работе, поэтому позитивное отношение к жизни, но Сильно помогает юристам. У нее все уже есть такой прекрасный вот вид и такое прекрасное место силы, которое заряжает.
1: Что бы ты изменила в юридическом образовании?
2: Я бы, ну, то есть то, что мне кажется очень важным и прям вот критически важным изменением, которое требуется в российское образование... я опять же сейчас не знаю, я сейчас не являюсь студентом, возможно, уже что-то изменилось в лучшую сторону. Но мне очень не хватало практикующих юристов, которые преподавали бы курсы. То есть, чтобы это были не теоретики, пусть даже очень уважаемые теоретики и действительно ну, опытные ученые. Хотелось бы, чтобы люди, которые буквально сегодня выступали в суде или разрешали какой-то сложный кейс, чтобы они вечером или, там, не знаю, днем рассказывали вот это все студентам. И э, именно практический опыт и вот соотнесение академических глубоких знаний, экспертизы вместе с практикой – вот это то, чего студентам не хватает. Плюс, э, опять же, столь любимые мной технологии, они должны распространяться не только на юридическую профессию как таковую, но в то же время – и на юридическое образование. То есть сейчас есть огромные базы данных, огромные библиотеки, и э, доступ ко всему этому стоит, на самом деле, неимоверно дорого. И мне кажется, что далеко не все университеты понимают, насколько это важно, чтобы в это инвестировать. А на самом деле... Иметь возможность оперировать вот этими большими базами данных, иметь возможность смотреть, как такие вопросы, допустим, аналогичные решались в других государствах, какой есть опыт, накопленный другими юристами, где, например, какие-то определенные направления уже прошли большой опыт развития. Потому что есть некоторые вещи, тренды, в частности, в корпоративном праве, которые у нас в России только формируются этом формируются, как правило, на базе ну, английского, например, права часто так происходит. Вот. Почему бы университетам изначально не получить доступ вот к этим огромным потокам информации, библиотекам, базам данных, чтобы студенты могли вот обучаться и делиться активно тоже своими знаниями, наработками и так далее. Вот. Мне кажется, это очень бы... Помогло. И третье, мне кажется, что очень важно учить будущих юристов не только чисто юридическим скиллам. В частности, я считаю, что гораздо больше внимания нужно уделять различным аспектам психологии различным аспектам практических, например, ведение переговоров, умение убеждать, умение слушать, умение последовательно выстраивать свою речь. Опять же, риторика та же самая. То есть вот эти вот все софт-скиллы, потому что мы все ищем сотрудников с прокачанными уже софт-скиллами, а где они их возьмут, если их в университетах этому особо не учат. Вот, поэтому мне кажется, на этих вещах очень важно фокусироваться.
1: Тоже один из наших таких практически традиционных вопросов. Когда у тебя, может быть, были ситуации, когда ну, хотелось опустить руки, может быть, это грех уныния, отчаяния. Что тебя вытягивало из этой ситуации?
2: Я не склонна к унынию. Вот я не умею делать две вещи скучать и обижаться. Ну, то есть э, я, вот не знаю, мне прям очень тяжело кому-то меня прям вот обидеть. Я всегда людей оправдываю, всегда объясняю их поступки. Ну, то есть "to air is а, И э, очень, ну не знаю, то есть мне сложно припомнить какие-то моменты своей жизни, чтобы мне становилось как-то скучно. Вот, поэтому вот прямо как я себя вот вытягивала из состояния скукоты, вот. Я нету ответа на этот вопрос, потому что я с такой ситуацией не сталкивалась. Вот. Бывает ситуация стресса, это да, ситуация какой-то драмы, это да. И в основном ну, меня часто вытягивает ответственность. Я просто патологически ответственный человек, я не могу бросить, не могу остановиться на полпути. Вот в этом плане я перфекционист. И здесь, безусловно, да, нужны силы, Сила дает мне семья, сила дает команда, сила дает вот, озеро, и сила дает позитивное отношение к жизни. Вот. Потому что ну, я такой прям вот очень позитивный человек и на все стараюсь смотреть через призму такого доброго отношения к жизни. Ты счастлива? Я счастлива, да.
1: Скажи, пожалуйста, что ты могла бы пожелать молодому поколению юристов. Тоже один из наших традиционных вопросов. Вообще становиться ли им юристами?
2: На самом деле хороший вопрос, становиться ли им юристами. Я считаю, что эта профессия, она, безусловно, не для всех, на самом деле. И она точно не для поверхностных людей. И сейчас это, опять же, не хорошо, не плохо, но... Молодое поколение, вот это вот поколение Z, как мы их называем, которое сформировалось в период больших больших потоков информации, они действительно немножечко по-другому думают, они по-другому воспринимают действительность, им действительно сложно существовать, ориентироваться в этих огромных потоках информации, и они обладают качествами. Когда вот я на своих детей на самом деле иногда раздражаюсь, я говорю, как вот вы смотрите… Ну, 5 секунд раньше, и дальше мне да. вот эти видео. Вот. И у меня прям сразу начинает голова болеть от этих мелькающих картинок. А на самом деле это вот такой вот классный навык разбираться в больших потоках информации, выявлять четко, они, них угу. действительно заточен уже мозг на то, чтобы выявлять вот эти ценные крупицы вот в этих вот огромных-огромных массивах. А мне кажется, что людям... С таким подходом юриспруденции сложно, потому что вот так вот на поверхности заниматься нашей профессией – это очень-очень тяжело и очень неправильно. То есть я все равно считаю, что там, вне зависимости от того века и от уровня развития технологии, в котором ты живешь, наша профессия, она требует глубокого погружения, потому что поверхностное знание, там даже даже с точки зрения там, экспертизы. И это не только про уровень экспертизы, то есть это не знать, где посмотреть, это не знать сиюминутный ответ э, на какой-то там вопрос юридический, на какую-то там, не знаю, задачку. Это всегда очень все многослойно, это всегда нелинейно. Это ну, для меня это неотделимо с умением э, глубоко и многопланово воспринимать каждую отдельную ситуацию. То есть это для, ну, прежде всего, для людей, которые вот не устают от разных картинок и могут посмотреть какой-то там клип чуть дольше, чем, возможно, там одну минуту. То есть это для тех людей, которые действительно склонны к аналитическому взгляду на жизнь, которые обладают логическим мышлением, которые любят... Ну, для меня еще очень важно... Я не знаю, это у меня там у самой, наверное, какая-то есть специфика, но для меня это люди, которые также любят грамотную, красивую речь. То есть я очень... Я сейчас... Не знаю, как, как, как бы помягче сформировать, не скажу негативно, но а, с трудом воспринимаю юристов, которые плохо формулируют а, свои мысли, свои мысли да, которые не обладают, а, которые мало читали книг, которые пишут с ошибками. Фу. Uh, Но ну, я считаю, что вот такие люди, им сложно. юриспруденцию лучше им туда не надо. Вот. Поэтому вот те студенты, которые, ну, те, те молодые люди, которые выбрали для себя эту профессию, они должны готовиться к чему-то такому очень глубокому, очень красивому, очень интересному, но при этом они, опять же, должны быть все-таки технологически подкованы, потому что без технологий, к сожалению, наша профессия, она становится мертвой. И они должны быть открыты к креативу, то есть несмотря на всю мою консервативную натуру и э, действительно увлеченность, потому что я с большим удовольствием читаю э, какие-то там книги академические, какие-то там выступления, например, ну, каких-то звездных адвокатов прошлого века, нашего века. Но, к сожалению, вот если ты будешь концентрироваться только на этом, то будущее очень будет сложно сформировать, потому что сейчас будущее юриспруденция, оно в то же время очень тесно соприкасается с технологиями и с тем, что сейчас ну, каждый день практически... Привносят вот эти технологии в наш мир. То есть, это опять же, это искусственный интеллект, это и блокчейн, это формирование совершенно новых трендов в юриспруденции, о которых мы не только там не говорили, но то есть, о которых даже еще очень сложно ложатся даже на... Не только в законе их вообще нет, а даже ну, с трудом воспринимаются. Вот. И это очень здорово, потому что это дает огромное поле для креатива, это дает возможность быть сопричастным к целым отраслям и к целым индустриям. Хорошо.
1: Скажи, пожалуйста, а ты какие вещи хотела бы изменить в российском праве? Вот есть что-то, что, что вот прямо очень сильно мешает жить юристам, их клиентам, может быть, другим каким-то
2: категориям? Можешь выделить? А, ну, прежде всего я бы хотела э, избавить, о, избавить полностью систему правосудия от ангажированности. Вот, то есть, мне кажется, что э, это первое основное, что хотелось бы поменять не только в системе права, но и в любых социальных и политических системах нашей страны. А, то есть я вот такой наивный человек, хочу, чтобы не было взяток, не было договоренности, не было прессинга и так далее. Вот тогда всем бы нам стало бы жить намного легче, чтобы во главе всего действительно стоял закон и правовое государство. Это было бы не только название, но и действительно суть нашего государства. Это первое. Другие элементы и инструменты... На самом деле у нас далеко не все так плохо, как, ну, как часто говорят. Потому что там не знаю, как мы часто там, не знаю, смеемся, шутим, что вот там бешеный принтер что-то там mm -hmm. напечатал, никто ничего не продумал, все как обычно. Но на самом деле это не российская специфика, то есть в любых странах такие элементы есть, то есть есть противоречивые какие-то положения, то есть есть не продуманные какие-то аспекты, есть когда там действительно закон выпустили, но не подумали, а как вообще он будет исполняться, как он соотносится с какими-то другими трендами как право отдельной страны, так уже и, так как сейчас у нас активно глобализация, интеграция и так далее, унификация вот в Европе тоже активно процветает, то есть как это соотносится с правом других государств, то есть это не является какой-то там российской спецификой, это характерно для всех стран. Мир, то есть мы бы сказали, конечно, что вот как, какие они молодцы на Западе, как все у них быстро, хорошо и прекрасно, как вот у нас все глупые люди сидят и штампуют какие-то там русские законы. Я, я не совсем это разделяю, но то есть есть действительно в чем-то мы занимаем такие достаточно передовые позиции, и а, мне кажется, например, ну, условно, вот там даже возьмем и налоговое право российское, и вот эти элементы, и вот эта даже технологичность к сожалению, большую многих бизнесменов наших налоговых органов, которые позволяют очень многие вещи отслеживать и многим, вещь, многим нарушениям противостоять ну, они могут в качестве примера использоваться для многих других государств. Потому что, да, если мы возьмем ту же самую Италию, работа их налоговых органов, которые, кстати, работают достаточно агрессивно, но они очень нетехнологичны и дают большое поле для креатива различным нарушителям. Ну, то есть, не знаю, мне сложно выделить какой-то один элемент – который позволил бы мне сказать, что вот здесь вот мы абсолютно несовершенны, и нам нужно как-то вот это серьезным образом откорректировать. Ну, то есть, постепенно двигаемся. Вот сейчас вот, не знаю, в корпоративном праве конвертируемые займы появились. Очень большой, я считаю, ну, прям отлично. вот такой прям шаг для венчурного бизнеса, для стартапов прям вот серьезный, классный. Ну, как это будет все исполняться, это другое дело, как будут споры проходить, да. тоже надо будет посмотреть, конечно. Вот, ну, качестве инициативы. Очень хорошо, мне кажется. Покажет время. Ольга, почему, несмотря ни на что,
1: ты осталась в юридической профессии? Я не имею в виду э, там, начальные пути карьеры, а вот уже более зрелые годы.
2: Да, То есть, ведь было много всего? Было много всего. На самом деле, мне юридическая профессия дает как раз многое из того, что мне необходимо в жизни. То есть я, во-первых, достаточно такой явный экстраверт. Мне нравится общаться с людьми. Я очень люблю людей. Я люблю умных людей. И возможность работы в консалтинге, на самом деле и в тоже. Вообще, в принципе, юриспруденция в целом, это про общение про защиту людей, защиту их интересов которые предполагают большое количество коммуникаций. Именно то направление юриспруденции, которое я занимаюсь, то есть это МНД-сделки, это структурирование бизнеса, это создание международных всяких холдингов, это еще возможность быть сопричастной к каким-то таким очень классным, важным достижениям. Неважно, чего, науке, технологии различных индустрий. И мне иногда самой не то чтобы гордо, но просто вот прям вот офигенно круто от того, что мы делаем. То есть и в моем портфолио личном, в портфолио компании есть, ну, настолько интереснейшие проекты в сфере, не знаю, например, там, микробиологии, или фармы, или технологии, или шоу-бизнеса, киноиндустрии вообще абсолютно чего угодно, которая, ну, не знаю, пафосно, наверное, звучит, но позволяет себе оставить прям вот след в истории. Третье это про психологию. Мне всегда очень увлекала психология Это про умение договориться. Вообще вся наша жизнь, на самом деле, это про умение договориться. А тут еще вот прям твоя профессия тебе дает возможность вот такого ежедневного тренинга и прямо прокачивает очень хорошо твои скиллы. И меня вот вся семья воспринимает как таким вот штатным психологом, который как раз помогает им выстраивать отношения друг с другом и помогает им, учит их договариваться, учит их слушать друг друга. Это тоже очень классно, очень интересно. Ну, то есть это то, там малая часть из того, что нам дает профессия. Поэтому это, мне кажется, лучшее из того, что могло со мной произойти в жизни.
1: Были периоды, когда все-таки хотелось все бросить?
2: Все бросить нет, никогда таких периодов не было. Вот прям уйти из профессии mm -hmm. нет. Хотелось трансформировать себя бизнес, вообще юридический консалтинг в целом. Это то, на самом деле, чем я занимаюсь из года в год. То есть каждый раз ну, я могу сказать без ложной скромности, что мы вот задаем новые тренды в консалтинге, в юридическом консалтинге, в российском юридическом консалтинге. То есть Каждый раз мы придумываем что-то новое, каждый раз мы по-другому смотрим, и мы вот разные идеи такие закидываем на рынок, что-то воспринимать, что-то не очень воспринимается. Вот, а то, что воспринимается, оно, оно тут же сразу масштабируется другими, но это очень здорово. Вот, я, например, никогда не боялась конкуренции, я всегда это ну, воспринимала, у меня даже фраза есть своя, очень отлично раскачиваем рынок. То есть mm -hmm. мы, например… Мы придумываем какой-то новый продукт, запускаем его на рынок, его подхватывают другие, ну, условно, конкуренты. И вот у меня здесь абсолютно никогда не было никакой там ни обиды, ни какой-то такого чувства несправедливости. Я думаю, что это очень здорово. Значит, они будут вместе с нами готовить рынок вот к этому новому продукту. То есть это очень классно тоже.
1: Ольга, большое спасибо за интервью. Это было безумно интересно. У
2: нас не осталось никакой конфиденциальности теперь, дело Пусть, Пусть смотрят и завидуют все, да, Теперь люди знают все да. Хорошо,
1: коллеги Подписывайтесь на наш канал И помните, что юристы тоже люди
2: Счастливо